0: Geçmişten gelenin 5. sezon 7. bölümünden herkese merhabalar. Serdar merhaba.
1: Merhaba Caner. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Bir süre ara verdik. Galiba biz İzmir depreminden sonra hiç yayın yapamadık evet, seninle. Evet yapamadık. Benim, Doğru benim de evet.
1: akademik işlerimden dolayı olamadı. Aynen. Yani, biraz Bir meckuldü. deprem
0: sonrasında senin doktora ile alakalı gelişmeler falan derken. Yaklaşık bir, bir aydır, bir beş buçuk, altı haftadır ortalıkta yoktuk. Bugün geçmişten gelenin beşinci sezonun son bölümünü çekeceğiz. Ee, bu sezonda askeri darbeleri işlemiştik. Ee, dünyanın birçok farklı yerinde yapılan darbelerden bahsettik. Ee, Güney Amerika'ya gittik, Kafkaslara gittik, şey, Orta Doğu'ya uğradık bir ara. Ee, bugün de bambaşka bir yere gideceğiz. Açıkçası benim e, darbe olduğunu bile bilmediğim bir yere gidiyoruz. Kore'ye. Kore'deki askeri darbeden şey, hangi Kore, hangi bize. Kore diye
1: sorarlar. <gülüyor>
0: evet ya, normal. öbür gün de evet. darbe olmuyor normal zaten. De...
1: Öbürkü gayet net ya. Hani Kuzey Kore gayet net.
0: Kuzey Kore tabi tabi. Aynen öyle. Korona bile yok orada evet. sonuçta. Ee, o kadar net bir ülke. Tabii ki de Güney Kore. Sonuçta bir askeri darbenin olabilmesi için bile az çok bir darbe yapacak bir demokrasi trak bir şeyin olması falan gerekiyor yani. yani.
1: Evet. Sonraki baskıcı Kuzey bir Kore rejim olsun, o bile yok değil mi, üstüne.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle aynen öyle Tabii ki de Güney Kore'deki askeri darbeden bahsedecek bugün Serdar bize Evet Serdar söz sende kolay gelsin
1: ee, Teşekkür ederim Caner Şimdi şöyle başlayayım diye düşündüm Yani öncelikle herkesten özür dilerim Yani çok böyle değişik isimler var Hani bizim dilimize uygun değil Hani dilim dönmeyebilir ee, O isimleri yanlış telaffuz edersen kusura bakmayın ee, Diğeri de şimdi darbeleri işliyoruz ee, Güney Kore'de yani Bugün işleyeceğimiz iki tane darbe var. Biri 1961 yılında işleniyor, yapılıyor. Diğeri de 1979 yılında yapılıyor. Bu iki darbeyi neden inceliyoruz? Şöyle, bu iki darbenin akabinde Güney Kore'de bazı değişimler meydana geliyor. İlk etapta bir ekonomik değişimler meydana gelecek. Zaten onları ben size aktarmaya çalışacağım. Yani çok da fazla böyle ekonomik şeylere de girmeden... hani çünkü kitlemiz de belli hani çok fazla ağır konuşmamak lazım. Çünkü bazı eleştiriler de aldık hani çok yüzeysel konuşuyoruz diye. O yüzden belki biraz daha derine inmek gerekebilir diye düşündüm. Bir de şöyle düşündüm hani Güney Kore'nin her zaman demokratik olduğu konuşuluyor. Ve bu ekonomik gelişiminin de kaynağının demokrasi olduğu düşünülüyor diye duyuyorum ben daha doğrusu hani kamuoyunda. Ve hep bize Güney Kore örnek gösteriliyor. Hani hatta şöyle söyleniyor hani Türkiye ile Güney Kore birlikte bu serüvene başlıyorlar. Hatta Türkiye daha ileride 1950'lerde hani savaş yıllarında Güney Kore'den. Daha sonra Güney Kore ne yaptı da bizi geçti diyorlar. Ve işte biraz da ona vurgu da yapabiliriz. Yani bu darbeleri incelerken. Tabi bu darbelerin mesela araştırdığımda Amerika'nın etkisi var mı yok mu diye de baktım. Çok da bir etkisini göremedim yani hatta bu konuştuğumuz darbeler içinde en etkili olduğu ülke Şili idi diğerlerinde de o kadar etkili değildi açıkçası İstersen ben başlayayım yani önce bir normal hani Birinci Dünya Savaşı zamanı bir Kore'sinden biraz bahsedeyim ki o zamanın Kore'si hı hı. Kore'de bir devlet yok yani çünkü Japonya orayı işgal etti. 1894-95 yılları arasında Çinle Japonya savaş yapıyorlar ve hatta şöyle bir diplomatik bir problem de var. Kore özel bir bölge Çine bağlı yani dış işlerinde Çin onun yani işlerini yürütüyor ama kendisi iç işlerinde bağımsız bir ülke olarak geçiyor ve Japonya ile dağdan. Yani tarihsel olarak, yani o şogunluk döneminden beri hep sürtüşmeler yaşıyor. Ve Japonlarla da hiç anlaşamıyorlar. Ve zaten hatta 1870'lerde bile Kore yüzünden savaş çıkma ihtimali oluyor. Bu tabi biraz daha uzuyor. Hatta o Samuray filminde de insanlar görüyor. Hani bir tane Son Samuray vardı. Savaş, isyan ediyordu imparatora karşı. Aslında onun isyan etme nedeninden biri Kore'ye saldırmak istiyor. O, o Son Samuray, <gülüyor> Saigoto Komori. Ama... İmparator taraftarları onu istemiyor. Zaten onlar da yönetimden uzaklaştırılıyor ve kendi kasabalarına gidip işte işsiz kalan samurayları örgütleyip isyan ediyorlar. İşte o mesela Kore'ye biraz daha zaman kazandırıyor o harekat. Ama daha sonra tabii Japonya güçleniyor sanayisiyle birlikte, işte ticaretle birlikte. Ve tabii bu kazandıkları parayı da orduya yatırıyorlar. Sonra bakıyorlar ki hammadde yok ne yapalım hadi Asya'ya gidelim gidiyorlar ki bakıyorlar en yakın nereler var? İşte Tayvan var, Güney Kore var, Kuzey Kore var. Yani Kore yarımadası var diyeyim. Hemen orayı ele geçirme fikri geliyor ve Çin'le savaşmaya başlıyorlar. İşte ee, işte söylediğim gibi 1894-95 savaşında Çin'i yeniyorlar çok rahat bir şekilde. Çünkü Çin'de hani çok bir nasıl diyeyim? Bir ordu yok. Hani Japonya'ya kafa tutabilecek bir ordu yok. Ve Çin rahatlıkla yenildikten sonra işte Tayvan'ı zaten hemen ilhak ediyor. Kore'ye de bir müddet e, dokunmuyor ama artık Japon etkisi Kore'nin üzerinde aktif bir şekilde görülüyor. Ve artık Jap- bütün Kore siyasetine Japonlar nüfuz etmiş şekilde aslında bir kukla bir e, yani yine bir Japon işgali var Kore toprakları. Daha sonra da bu sefer Ruslar e, uyanıyor işe bu Japonlar ne yapıyor diye biraz Japonya gibi oldu şey konu ama orada çok önemli çünkü bunları anlatma bu sefer de Çin'in kuzey toprakları var Mançurya bölgesi var ee, Rus şey Rusya da gitmiş orayı sömürgeleştirmeye çalışmış hatta oraya demir yolları döşemiş Çin çok zayıf bir devlet yapısı olduğu için o dönemde ya daha da güçlenemediği için merkezi otoritenin tamamen orayı Rusya'ya bırakmışlar. Ee, Rusya'da güçlendikçe oraya daha da çöreklenmeye başlamış. Hatta bugün Vladivostok dediğimiz taraflar falan tamamen mesela Rus toprağı bugün. Hatta yani Çin'in kuzeyi bile Rus toprağı olabilirdi belki. Ama Japonlar da e, aynı bir bölgeyi istemeye başlıyorlar. Çünkü orada çok değerli kaynaklar var. Hem bir büyük bir tarım arazisi hem de doğal kaynakları yani yer altı kaynakları da çok zengin. İşte kömür var. Kömür o zaman, dönemin en önemli e, enerji kaynaklarından biri o yüzden kömüre ulaşmakta istiyor Japonlar sanayilerini yani ilerletmek için. Ve bu yüzden de Rusya ile Japonya karşı karşıya geliyor ve Rusya'nın Japonya'nın yanında da İngiltere yer alıyor ve onu destekleyeceğini söylüyor. Ve tabii Japonya ile Rusya savaşı yapıyorlar. Japonya yani bütün dünya şaşırıyor mesela Japonya savaşı kazanıyor bütün dünya şaşırıyor çünkü bir Asyalı devlet sanayileşmiş yani çok da sanayileşmiş denemez Rusya'ya ama bir devleti yeniyor ve hatta Rus donanmasını da yok ederek yeniyor ve böylece artık Mançurya'dan da Rusya'yı atıyor bu da tabii Rusya'nın kafasını hani uzak doğudan Osmanlı üzerine döndürmesine sebep oluyor. İşte 1. Dünya Savaşı'ndaki olaylar da bu yüzden mesela bizim başımıza patlıyor. Öyle söyleyebilirim. daha sonra ve bir o 5 yıl sonra daha yani 1905 yılında Rus Japon Savaşı oluyor. 5 yıl sonra 1910 yılında da artık resmen çünkü bir tehdit kalmıyor Kore'yi Japonya ilhak ediyor. Yani artık Kore, Japon İmparatorluğu'nun bir toprağı haline geliyor. Aynı Tayvan gibi bir toprağı oluyor. Ve Mançurya'da da, işte Çin'in kuzey bölgelerinde de bir tane kukla devlet kuruyorlar. Ee, ve ondan sonra tabii her şey toz pembe değil. Ee, Kore işte yani Japonlar artık e, Korelilere ne yapıyorsa, yani hatta onların savaş suçları falan da var. Yani İkinci Dünya Savaşı zamanında. Ki bayağı da bir e, aşağılama politikası da var e, Korelilere karşı. Onları zaten ikinci sınıf vatandaş gibi e, görüyorlar Japonlar ki zaten bugün de bile anlaşamıyorlar çok kendi aralarında. İşte ben mesela Japonya'dayken <gülüyor> yani bir hikaye var ne kadar doğru bilmem ama neden Japon bayrağı yok diyorum mesela, mesela. Yani çok fazla Japon bayrağı görülmüyor Japonya'da neden yok dediğimde işte Çinlilerle Koreliler görünce üzülüyor diyorlar. Yani bu ne kadar doğru bilmiyorum ama yani e, bilmiyorum. İşte böyle hikayeler var mesela hani o, o dönemdeki vahşetten dolayı daha sonra mesela önemli liderlerden biri var ileride bu hani 1961 yılındaki darbeye yani işte konuk olacak diyeyim ya da liderlik yapacak şahsiyet Park Chun-hee o mesela kendisi bir Japon okulunda okuyor çünkü artık Kore Japon toprağı ve onların açtığı okullarda okumak zorunda kalıyorlar ve hatta kendisi Japon askeri okuluna gidiyor. O şey Mançurya'daki kukla devletin askeri ordusuna katılıyor. Kendisi teğmen, üst teğmen rütbelerini orada alıyor. Ve işte Kore yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Kore bağımsızlığını kazanınca da Güney Kore'ye gelip oradaki ordu birimine katılacak ve daha sonra da oradan yükselmeye çalışacak. Ee, kısa kesersek burayı hani ya yani işte Kore artık Japonya'nın sömürgesi haline geldi ee, ve yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da bu böyle gidiyor. İşte atom bombaları atılıyor. Japonya teslim oluyor. Ee, Sovyetler Birliği ile Amerika geliyorlar. Kore yarımadasını paylaşıyorlar. İşte güneyine Amerikalılar, kuzeyine de Sovyetler alıyor. Aynı hani Berlin'e nasıl muamele yapılıyorsa e, Kore'ye de aynı muamele yapılıyor. İşte doğusu ve batısı Batı Berlini olarak hani Berlin ikiye ayrılıyordu. Burada da aynı şekilde ve herkes kendi kukla devletlerini Kore'de kuruyor. İşte kuzeyde hemen komünistler hakim oluyorlar. Güneyde de işte kapitalistler hakim oluyor diyeyim. Ya da işte liberaller diyeyim. İşte Amerikan yanlıları. İşte bunların başında da Simon, Simon diye okunmuyor ama yani Sinkmen Rhee diye bir <gülüyor> Koreli abimiz var. O kendisi cumhurbaşkanı oluyor 1948 yılında. Ee, Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı oluyor tabii. Bugün Kuzey Kore ile hiçbir alakamız yok. Kuzey Kore'yi konuşmayacağız. Belki onu farklı bir e, podcast'te konuşabiliriz. O yüzden Kuzey Kore'yi de konuşup hani bu podcast'te onu harcamak istemiyorum. Ee, Güney Kore'de işte onun Cumhurbaşkanlığı esnasında zaten Kore'de savaş çıkacak. İşte Kore Savaşı'nı zaten herkes belki dinlemiştir tabii Türkiye'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte. Daha da yani biz hakimiz yani toplum olarak Kore Savaşı'na. Yani Kore Savaşı tabii çözülemiyor. Ve aynı sınırlarda işte o 38. paralelde bir sınır belirleniyor. Ve işte ateşkes yapılıyor. Ve hala iki ülke birbiriyle şu an yakınlaşmalar olsa bile o durum devam ediyor. Asıl durum savaş bittikten sonra. İşte Kore Savaşı bitiyor ve artık Güney Kore'nin kalkınması lazım. Karşı taraf komünist olduğu için kendisi de ona göre bir cephe alması lazım. İşte kapitalist e, politikaları gütmesi lazım. Bu da e, az önce söylediğim Sinkman Rhee adındaki şahsiyetimiz. Kendisi de çok fazla bir demokrat bir lider değil. Kendisi de bir baskıcı bir lider. Kendisi de muhalefeti çok sevmiyor. Amerikalılar da zaten buna da bir şey demiyor. Çünkü Amerikalıların o zaman işine geliyor. Çünkü kendi yapan bir adam var. Onlar da onu pohpohluyorlar zaten mümkün olduğunca. Ancak zaten bu pohpohlanma da çok uzun sürmüyor. Ama çok uzun sürmüyor dediğim yani 12 yıl görevde kalıyor kendisi Cumhurbaşkanı olarak ülkede. O dönemde hala baskıcı bir yönetim var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Bir anayasa var. Cumhurbaşkanlığı seçimi şöyle halk oylamasıyla seçim yapılıyor. Yani doğrudan bir seçim var. Aynı şu an Türkiye'de olduğu gibi. Tabi o ilerleyen yıllarda onu ben vurgulayacağım sizlere. Bu yönetime hani 1948 yılıyla 1960 yılları arasındaki Sinkmen V'nin bulunduğu döneme birinci Kore Cumhuriyeti diyoruz. Sonra kendisi bu baskıcı yönetimden dolayı sürekli eleştirilecek. Ve Nisan ayında 1960 yılının Nisan ayında kendisine bir devrim yapılacak. Yani devrim diyorlar Koreliler buna ama işte hani bir ...kansız darbe, sivil darbe gibi bir şey yapacak... ...onu yönetimden düşürecekler... ...rakipleri geçiyorlar... Chung Myung diye bir adam var... ...bu mesela başbakan oluyor... ...Yoon po Bo-sen diye de söyleniyor... ...o da cumhurbaşkanı oluyor... ...ve onların da kısa bir dönemi var... ...ama bun- bunlar liberal demokratlar... ...demokrasi yanlılarılar... ...ve işte o baskıcı yönetimi yıkmaya çalışıyorlar... ...ki kendileri de yıkıyorlar... ...bu döneme de biz... ...2. Kore Cumhuriyeti adı veriliyor... 1960'la 61 yılları arasını kapsıyor. Fark ettiniz, bir yıl sürüyor zaten. 2. Kore Cumhuriyeti. Ve az önce size söylemiştim hani Japonya'nın okullarında okuyan bir e, abimiz vardı. Kendisi önce öğretmen oluyor, öğretmen okuluna gidiyor. Daha sonra Mançurya'daki orduya katılıyor, Japon ordusuna katılıyor. Hatta Tokyo'daki askeri okulda bile eğitim görüp son işte Kore'ye geliyor. Güney Kore'de de o da bayağı hızlıca yükselmiş. Hatta 1948 yılında kendisi adına bir ölüm cezası var. Bir darbeye kalkışıyorlar. Kendisi ispiyoncu olduğunu söyleyip, arkadaşlarını ispiyonlayıp ölüm cezasından yırtıyor. İşte askeri kariyerine böyle devam ediyor. Hatta gizli servise girmiş. Kendisi Kore teşk- istihbarat teşkilatına girmiş. Orada da ilerlemiş. Tüm general olduğu zamanda zaten Darbe yapmaya kalkışıyor ve kendisi 1961 yılında kendisine bağlı birliklerle, bu adamı da söyleyeyim adını artık yani adı zor diye söylemekten çekiniyorum ama, Park Chung-hee adı kendisine bağlı birliklerle Seul'e girip herkes uyurken darbeyi yapıyor. Kimsenin haberi olmuyor. Kansız bir darbe, yaptığı darbe. Hemen de bunu hani legalleştirmeye çalışıyor. Çok hızlıca 1962 yılına falan geldiğimizde de, Demokratik Cumhuriyetçi Partiyi kuruyor ve hemen bir teşkilatlanmaya giriyor. Ona uygun düzenlemeleri, hukuki düzenlemeleri de yapıyorlar ve seçime gidiyorlar. Kendisi seçimi kazanıyor. Bu adamda gördüğüm şu, bütün bu Kore'nin hani o büyük ekonomik muazzam başarısını sağlayan adamlardan biri bu. Ya bunun liderliğinde geçiyor. Ama bu adam bulunduğu dönem boyunca sürekli baskıcı bir politika götürmüş. Ya muhalefete olsun, basına olsun. Herkese baskı uygulamış. Hatta yeri geldiğinde anayasayı da değiştirmiş. Hatta bunun döneminde iki tane cumhuriyet adı var. Bir üçüncü cumhuriyet, bir tane de dördüncü cumhuriyet. Çünkü arada bir anayasa değişikliği olduğu için kendisi bir anayasa yapıyor. Ve o da dördüncü cumhuriyet oluyor. Bunu şu yüzden söylüyorum, ekonomik ilerleme göstergeler de olabilir. Demokrasi bunda şart değil <gülüyor> ama yani insanların yaşamı için demokrasi şartı olabilir diye. Hani onu anlatmaya çalışıyorum size. Ken'in ekonomik değerleri yüksek olabilir. Ama insanların refahı ne kadar buna yansıyor onu göstermeye çalışıyorum. Ee, belki işte bir fikir uyandırır sizde. Ee, 1963 yılında artık tamamen yönetime ele almış vaziyette. Ee, 1963 ile 1972 yılları arasında tam bir hakimiyetini sağlamış. İşte muhalefete... Süper bir baskı var. Gazeteler istedikleri hiçbir şey yazamıyor zaten. Bu adam kafayı ekonomiye adamış ve mesela şu an Çin nasıl e, imitasyon e, üretimi yapıyorsa aynı şekilde Park Chung-hee'nin yönetimi de bunlara sürekli teşvik veriyor ve sürekli üretimi destekliyor. Aynı şekilde şöyle bir şey de var. Çeboller adı verdiğimiz. Onların daha doğrusu adını verdiği bir şirketleşme var. Aile şirketlerine çebol diyorlar. Belki bunu şey bunların kökeni Japonlardan geliyor yine Zaybat sulardan geliyor. Zaybat sularda işte aynı şekilde Mitsubishi filan kökeni. Bunlarda da işte Samsung, Hyundai filan bunun içinde hatta LG de bu çebollerin içinde. Bunlar aile şirketleri bunlara devlet sürekli destek veriyor üretim sağlasınlar diye. Ve bu şekilde de e, ekonomik gelişmeyi ilerletmeye çalışıyorlar. İlk olarak dediğim gibi bir hani imitasyon gibi söyleyebilirim. hani, hani Japonlar bile buyle başlıyor işi. Daha sonra RG'ye geçiyorlar ve arge ürünleri üretmeye başlıyorlar. Daha katma değerli ürünler üretmeye başlıyorlar. E, 1972'ye kadar bu durum böyle gelişiyor. Ve hatta bu yıllar arasında da Kuzey Kore, Güney Kore'den her zaman daha yukarıda üretim konusunda. İşte kişi başına düşen milli gelir konusunda Kuzey Kore daha üstün. Ama Park Chung-hee'nin döneminde Güney Kore, Kuzey Kore'yi yakalıyor hatta geçiyor. Ve daha sonra 1972 yılında şöyle bir şey oluyor. Kendisi anayasa yapıyor. İşte kendisi ve işte kurmayları diyeyim artık. Ee, yönetimi bir anayasa yapıyor. Ee, hatta Yuxin anayasası öyle söyleniyor. Ve bunu bu anayasayı eleştirenlere 15 yıllık hapis cezası veriliyor. Yani muhalefet etmek yasak. <gülüyor> Ve şunu da söylemeyi unuttum.
0: <gülüyor> ne kadar yerleşmiş bir demokrasi anlayışı.
1: Yok yok demokrasi yok zaten. Ş- şunu da söylemeyi unuttum. <gülüyor> bir söyleyeyim. Mesela Japonlar 800 milyon dolar Kore'ye ödemek zorunda kalıyorlar. Savaş yıllarında yaptıkları suçlardan dolayı. Ve şu böyle işkenceler yaptınız, bize para verin diyorlar. Ve şu an günümüzde de aynı şey devam ediyor. Yani Kore sıkışınca Japonya'dan para istiyor. <gülüyor> Bu mesela komik bir olay benim için bilmiyorum. Dinleyenler için nasıl olabilir? Bu arada ekstradan da şöyle bir şey var. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam rakamları 50 bin ila 60 bin Kore askeri Vietnam'a savaşmaya gö- gönderiliyor. Amerika'ya destek olmak için. Bunun için de Amerika Park Chung-hee hükümetine büyük bir yardım, ekonomik yardımda bulunuyor. 1 milyar dolarlık yardımda bulunuyor kendileri. Park Chung-hee de bu aldığı bütün bu paralarla, işte dış devletlerden topladığı paralarla hemen ekonomiye yatırım mı çeviriyor ve ekonomiyi daha da yükseltmeye çalışıyor. Ve az önce söylediğim gibi o Yushin Anayasasından sonra yani tamamen baskıcı bir yönetim. Hatta şöyle bir şey de var, onu söylemeyi unutmayayım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de halk oylamasından, yani bütün halkın oylamasından sadece meclislerin oylamasına çekiyor ve dolaylı yoldan. Oylamaya çeviriyor. Aynı bizim eski usülde Cumhurbaşkanı'nı seçtiğimiz gibi. Hani milletvekilleri seçiyordu ya. Onun gibi... E- ona çeviriyor zaten ki bu durumda onun avantajına oluyor çünkü zaten bütün hakim.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five. But if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at no
1: purchase necessary BDW, void prohibited by law see terms and conditions plus onun elinde olduğu için o zaten direkt cumhurbaşkanı seçilecek. Bu arada muhalefet sürekli tutuklamalarla karşı karşıya. Yani zaten kimse sesini çıkaramıyor. <gülüyor> Meclisteki muhalefetin ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir yazı bulamadım. Çünkü büyük ihtimalle yazmamışlardır. Yani yazmadılar herhalde. Yani bu anayasadan sonra yeni bir ekonomik atılıma geçiyoruz artık. İşte yeni ekonomik atılımda da artık ağır sanayiye önem vereceğini belirten bir ekonomi politikası açıklıyor kendisi. Petrokimya'ya ağırlık veriyor, demir dışı metallere ağırlık veriyor ve onları sürekli sübvanse ediyor. Ve Mesela devletin bu kadar çok bir kapitalist ekonomiyi sübvanse etmesi aslında liberal ekonomiye aykırı bir davranış. Ama zaten mesela Amerika'nın bunda hiçbir sesi çıkmıyor zaten. Amerika zaten onun kendi güdümünde olduğu için. Onu desteklemeye devam ediyor. Liberal, hani biz teoriler öğreniyoruz ya sürekli okullarda. İşte liberal ekonomiler bunu yapar, şunu yapar. Aslında görünüşte hani Amerika'nın yanında kapitalist bir devletmiş gibi görünüyor. Ancak tabii ki de hani devlet destekli ekonomiyi sürdürmeye çalışıyor. Ki o zamanlar aslında Asya Kaplanları diye de adlandırılıyor hani Tayvan, Singapur filan da var onların içinde. İşte Hong Kong var. Onlar mesela bu şekilde zaten kalkınmaya önem veren devletler. Devlet zaten devlet destekli ekonomi ile yükselmeye başlıyorlar. Güney Kore'de aynı şekilde bunu yapıyor. Ağır sanayi hamlesi işe yarıyor. Kore'de halk bayağı rahatlıyor. Hatta şöyle bir politika daha var. Şehirleri artık kendi ekonomik şeyine, nasıl diyeyim, ekonomik programına adapte ettiği için Park Chung-hee artık köylere de el atmaya çalışıyor ve köylere de eğitim götürüyor. Daha çok mesela su götürüyor, elektrik götürüyor, yol götürüyor ve onları da artık ucuz iş gücü olarak şehirlere çekmeye başlıyor. Bu sefer de Güney Kore şehirleri daha çok kalabalıklaşıyor ve işte sanayide daha ucuz iş gücü oluşuyor. Ve işte hani o girdi miktarı düşüyor, çıktı daha da işte girdi miktarı ucuzluyor daha doğrusu. Çıktı miktarı da bu yüzden hem fazlalaşacak hem o da ucuzlayacak. Yurt dışına ihracat da daha da artacak. Güney Kore'nin asıl ıı, ekonomik... Hamlesi yurt ihracatı yönelik üretim yapması yani yurt dışına neyi satabiliyorsa onun üzerine üretim yapıyor hani imitasyon dedim diye yani küçük görülmesin hani Çin bir de her şeyi satıyor ya onun gibi mesela şu yayın yaptığımız mikrofonlar işte her şey yani Çin'de üretiliyor aynı şekilde Güney Kore'de bunları üretip yurt dışı, yani yurt dışına satıyorlar pazara ve çok ciddi gelirler elde ediyorlar ve zaten biz de bu dönemde geçiyorlar. Türkiye'yi de bu dönemde geçiyorlar ki zaten Küre, Kuzey Kore ile zaten araları artık tamamen açılıyor. Halkın refahını konuşmaya gerek yok herhalde. hani Çünkü fikir özgürlüğü diye bir şey yok Kore'de o dönemde. Büyük bir müddet de olmayacak. Park Chung-hee de kendisi de bir darbe sonucunda gidecek. Aslında darbe sonucu demeyelim bir ara dönem var. Daha sonra onun halefine bir darbe yapılacak. Onu da şöyle anlatmak gerekirse. Kore Cumhurbaşkanı'nın oturduğu bir konut varmış. Mavi ev diyorlar. Mavi Saray'da diyebiliriz herhalde. Öyle söylüyor. Korecesini bilerek söylemiyorum çünkü çok tuhaf ve kendi dilime yakıştıramadım. Komik duruyor diye. Mavi Saray diyorlarmış. Mavi Saray'da istihbarat teşkilatından adamlar var. Bir toplantı esnasında kendisine suikast düzenleniyor. Yani suikastı düzenleyen abimizdi. Kim Cai Yung. <gülüyor> adında bir abimiz. <gülüyor> kendisi yani e, söyleyemedim yine. E, kendisi şimdi Kore toplumunda iki tane şeye ayrılmış e, durumda. Hani şey diye düşünebiliriz. Yani Abdülhamit gibi düşünebiliriz. Bu adam kahraman mı? Bu adam vatana mi? Hangisine kimse karar veremiyor e, ve daha sonra bu adamın işi görülecek. O adama sonra geri geleceğim ben. Park çünkü öldürüldü öldürüldüğü tarihte 1979 yılı öldürüldükten sonra geçici bir hükümet kuruluyor geçici hükümet işleri düzenlemeye çalışıyor ama tabii ki de mümkün olmuyor zaten aynı baskıcı sistem götürülemiyor çünkü bir lider figürü vardı orada o lider figürünün yeri boşaldığı için hemen onun yerine de yeni bir askeri bir lider gerekiyor bunu da sağlayan adam Chun Dong Wan adında bir Genel o da kendisi de aynı şekilde kendisine bağlı birliklerle kendisi bir tüm genel işte kendisine bağlı birliklerle Seul'e giriyor Seul'deki bütün noktaları ele geçiriyor i̇şte savunma Bakanlığından televizyona kadar her yere ele geçiriyor zaten televizyon şart bir darbe yapılacaksa bunu daha önce de belki söylemiştik
0: söyleme sen zaten bizim neslimizde tecrübe etti onu zaten anne babalarımız tecrübe etmişti biz de tecrübe evet, ettik evet. onu
1: hikaye anlatılabilir Türkiye'deki darbelerden bu televizyon olayı televizyon yoktu o zaman Türkiye'de şey Talat Aydemir vardır. Ee, belki duymuşsundur. Talat Aydemir'in darbe girişimleri. iki tane başarısız darbe girişiminde bulunuyor kendisi. 1900... İlkinde affediliyor hatta evet. ikincide mi? İkincide artık evet. yani e, dur artık yerinde <gülüyor> diyorlar. İkincisi zaten daha şey e, tedirgin edici olan ki bu arada bu iki darbe girişiminde de kimse ölmüyor. Yani çünkü iki taraf da çok centilmen. Sadece birbirlerinin silahlarını alıp dövüyorlar birbirlerini. Ee, şu yani sadece herkes TRT'ye gidip radyoyu ele geçirmeye çalışıyor. Bir Talatay demire bağlı birlikler, harbi okulundaki öğrenciler ele geçiriyor. Bir de işte diğer darbe karşıtı hükümete yanlı işte İsmet İnönü'nün yanında olan birlikler bir ele geçiriyor. Birbirlerini döverek <gülüyor> radyoyu bir onlara geçiyor, bir bunlara geçiyor. Çünkü bunlar radyoda bildiriyi okumuşlar. Herkes darbenin olduğunu düşünüyor. Hükümete bağlı birlikler ele geçirince iptal ediliyor bildiri. <gülüyor> Ve böyle olunca da zaten Talat Aydemir'in de umudu kalmıyor. O da artık teslim olmak zorunda kalıyor ki kendisi de en sonunda idam ediliyor. Kore'ye dönecek olursak işte, işte bütün stratejik bölgeleri ele geçiriyorlar. Darbe başarılı oluyor. Kendisi de hemen aynı şekilde Park Chung-hee nasıl yapıyorsa hemen bir siyasi parti kuruyor. Çünkü büyük ihtimalle bunlar Amerika'dan şey gelebilir hani siyasete dön hani sivilleş. Yani askeri üniformayla kalma e, mantığı var e, büyük ihtimalle. Hani Kenan Evren'de de öyle bir mantık var ya hani o da hemen sivilleşti anayasadan. Demokratik Adalet Partisi adında bir parti kuruyor. Teşkilatlanmasını sağlıyor. Bu arada Park chung heenin partisi olan Demokratik Cumhuriyetçi Parti tamamen dağılıyor 1980 yılında. Demokratik Adalet Partisi e, işte Chung Dong-wan'ın partisi. E, tamamen hakim oldu işte seçimlere de giriyorlar seçimleri de kazanıyorlar kendisi de devlet başkanı oluyor şey, cumhurbaşkanı oluyor bu sefer zaten 1980'lerin ekonomi politikası ne neoliberal politikalar e, hani o az önce söylemiştim ya e, ekonomide de devlet destekli bir ekonomik model e, vardı İşte bu da tam tersi bir e, model artık mesela Reagan dönemine gelmişiz zaten Rager'la Margaret Thatcher ülkeleri açmaya çalışıyorlar neoklasik e, neoliberal politikalarla işte artık işte alın verin ekonomiye can verin modeline bütün dünyayı uygulamaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de dünyanın çeşitli bölgelerinde darbeler oluyordu. Hani bunu zaten Şili'de konuşmuştuk işte hani neoliberal politikalar var yani Şili'de diye. Hani onu daha kolay uyguluyorlar darbeden sonra. Tabii bu Kore'deki darbede biz Amerika'nın direkt etkisini göremiyorum ben ama yine de uygulanan politikalara baktığımızda neoliberal politikalar aktifleşiyor. Türkiye'de de aynı şekilde 1980 darbesinden sonra işte Turgut Özal'la birlikte neoliberal politikalar e, aktifleşiyordu. İşte dünyanın zaten çoğu da bu politikalara adapte olmaya çalışıyor. E, ekonomik anlamda. Devam edecek olursak bir katliam olayı var. E, bu, bu bence çok önemli. E, bu diktatörlük döneminde. Çünkü o baskıcı rejimler hiç bitmiyor. Fark etsin. <gülüyor> Çünkü demokrasiye bir geçiş yok. Çun Dong-Huan'ın emriyle Güney Kore'nin 6. büyük şehri olan bir tane e, Wangju Adında bir şehir var. Orada öğrenciler ayaklanıyorlar. Chung Dong Wan da artık sert yollarla bastırın emri veriyor. Ve çok ciddi katliamlar oluyorlar. Ve hatta bunu da halka şöyle açıklıyorlar. Bunlar komünist bir ayaklanma yapıyordu diye açıklıyorlar. Şehirde çok ciddi katliamlar oluyor. Aynı Hafız Esat bölümünde anlattığımız gibi. Hani Hama şehrine neler yapıyorsa. Tabi onun daha hafifi de diyebiliriz. O da tanklarda şehre giriyor. Burada da helikopterler de var şehirde. Çatışmalarda ve işte silahsız siviller öldürülüyor. Hatta bugün işte o demokrasi günü olarak anılıyor. Çok ciddi Güney Kore'de zaten yaptırım uygulanmış zaten o dönemde. Bir de şunu söylemek lazım hani toplama kampları mesela çok şeydir yaygındır. Hani bir cezaevleri dolar darbe olunca. Aynısı Güney Kore'de de meydana geliyor. Benim bulabildiğim rakam 60 bin rakamı var. Bir cezaevinde mesela toplamışlar 60 bin tane muhalif. İşte onlar artık neler yapıldığını siz düşünün. Zaten darbeden sonra neler yapılır işkence yapıyorlar. 1981 yılında bir anayasa yapılıyor. Yeni bir anayasa bu anayasa. Cumhurbaşkanlığını artık kısıtlıyorlar. Cumhurbaşkanı tek sefer seçilecek ve 7 yıllığına seçilecek diye bir güzel bir madde konuyor. Böylece artık önüne geçilmeye çalışılıyor askeri rejimlerin. Ama tabii böyle bir fikirle ortaya çıkılmamış çünkü kendisi hani devlet başkanımız. Kendi halifini hemen hazırlamaya başlamış. Onu yerine geçirmeye çalışıyor. Halkı onu tanıtmaya çalışıyor. Halk zaten buna artık uyanmışlar. 1987 yılında tepki olarak artık sokağa çıkıyorlar. 1987'nin Haziran ayı hatta. Buna Haziran ayaklanması, Haziran mücadelesi falan diyorlar. İşte bu da Seul Üniversitesi'ndeki öğrencilere bir, işte oradaki öğrenciler öldürülmüş işte. Bu öldürülme olaylarından sonra artık patlak veriyor. Şey vardı ya seçim sistemindeki değişiklikler o seçim sisteminin artık tekrar halk tarafından yapılacağı söyleniyor. Tekrar halk tarafından yapılıyor seçimler. Hatta bu çünkü Dong önerdiği adamlardan biri seçiliyor. Ama daha sonra rakibi zaten diğer seçimlerde kazanacak. Hatta Nobel Barış Ödülü bile alacak rakibi. Kendisinin adını unuttum. Kuzey Kore ile olan ilişkileri iyileştirdiği için zaten Nobel Barış Ödülü alıyor. Onun gelmesinden sonra zaten Demokratik Kore'yi daha çok görüyoruz. Artık Demokratik Kore 1987 yılından sonra meydana geliyor. Ve bu 1987 yılındaki olaylardan sonra da biz bu Kore'ye 5. Kore Cumhuriyeti adı veriyoruz. Bu 5. Kore Cumhuriyeti de son Kore Cumhuriyeti. Hala biz o Kore Cumhuriyeti'ne. Şu anki darbe durumunda anlatabileceklerim bunlar. Yeteri kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Böyle hoşuna giden bir şey var mı?
0: Benim hiç açıkçası bilmediğim bir şey... Kore sadece şey çok enteresan gerçekten hani mesela bizimle ilgili hep şey denilir ya işte Türkiye Cumhuriyeti yıllardır çok ciddi iç karışıklıklar yaşadığı için gelişimi hep kısıtlanmış hani hep sıkıntılı ilerlemiştir gibisinden ama Kore örneği de hep verir işte Kore ile aynı zamanda başladık Kore nerede biz neredeyiz tarzında aslında Kore'nin de öyle çok amşaham refah içinde ferah içinde gelişmediğini görmek Açısından iyi oldu benim için. Ki keza aslında zor da bir coğrafya. Orası da zor bir coğrafya yani. İşte hemen yanı başında Kuzey Kore var ki şu çok bence en büyük dezavantajlarından biri. Bu aralarında gerginlik olduğu zaman okumuştum. Kuzey Kore topçuları sınırdan Güney Kore başkenti Seul'u rahatlıkla vurabiliyormuş. Hedef alabiliyormuş mesela. Ki bu ülke için gerçekten Çok zor bir şey. Hele hele de düşman kardeş olduğum zaman çok daha zor. Öyle Güleone gelişen bir ülke değil en azından. Onu görmüş olduk. Tabii ki Amerika yine yani herhalde bizim darbeler sezonunda bahsettiğimiz darbelerin ucundan, kenarından, her birinin içinde, dışında, kimin de aktör. Şili'de mesela işte özellikle Latin Amerika'daki bütün darbelerde zaten bu oyunun tamamen içinde olduğunu görüyoruz birazcık daha bu taraflara doğru gelince hani bir taraf seçtiğini o tarafı desteklediğini görüyoruz bu da aslında Türkiye'de yaşanan darbelerle ilgili de biz onu konuşmadık ama birazcık bize hani şey verebilir bir ışık verebilir olabildiğince Türkiye'deki o tartışmalara dahil olmamak için biz birazcık daha farklı örnekler üzerinden gidiyoruz ama en azından az çok bir şeyler göstermiş olduk bence bir de şunu söylemek istiyorum Çin mesela bu darbelerle alakalı işte yayınlarımızda falan mesela Çin'den çok fazla bahsetmiyoruz Rusya'dan çok fazla bahsetmiyoruz hani ki aslında bunlar birazcık daha şey ülkeler hani hard power'ı o sert gücü daha çok kullanan daha çok tercih eden ülkeler işte bunun karşısında batı soft power'la işte Amerika Avrupa Birliği birazcık daha hani Amerika çok soft power değil ama Avrupa Birliği özellikle daha soft. Amerika da yine hani liberal olarak ya işte insan hakları, demokrasi falan filan diyen ülkeler. Ama baktığımız zaman yakın zamandaki işte Mısır örneğinde de bunu görüyoruz mesela. Batı'nın e, enteresan bir şekilde daha çok askeri darbelerin çıkarını olduğunda çok daha hızlı bir şekilde meşrulaştırdığını, askeri yönetimlerle çok daha hızlı anlaştığını e, ama Doğu'nun hiç böyle hiç derdi olmadığını da görüyoruz. Burada hani Doğu'ya bir övgü değil. Çünkü onlarda tam başka bir şey de var yani onlarda dahil olduklarında işte görüyoruz neler olduğunu Suriye'de mesela hani tam dahil oluyor onlarda ne yazık ki. Ama bence kısa vade ve uzun vadeli refleksleri üzerinden de ciddi bir okuma, okuma yapılabilir o noktada. Bence bu sezon çok iyi oldu bizim için. Çünkü işte bizim neslimiz de bir darbe girişimi gördü işte babalarımız 80'i gördü işte daha büyükleri 60'ı gördü falan filan. Dünyada tek değiliz darbeler konusunda biz sadece Şili'yi işledik Güney Amerika'da ama şöyle Güney Amerika tarihine birazcık ufak tefek bakınca darbe yaşanmayan ülke yok neredeyse işte keza Afrika hala sürekli darbelerin yaşandığı çoğu da yine Avrupa ülkeleri destekli darbelerin yaşandığı. Bunlardan farklı olarak Kafkaslara biraz baktık Orta Doğu'ya baktık ve son olarak da Asya Bence birazcık daha hani farklı bir pencere açtı Bize çünkü ben mesela bilmiyordum açıkçası Asya'da da böyle bir şeyin olduğunu O yüzden de belki de bu zamana kadar senin Konuşmacı olup anlattığın bölümler Arasında en dikkatli dinlediğim bölüm olabilir ee, Serdar ağzına sağlık ee, Bence güzel bir sezon oldu Farklı bir sezon oldu ee, Şimdi biz de 6. sezonumuzun Hazırlığını yapacağız Pekala ee, Birkaç şey var aklımızda. Ee, çok bahsetmek istemiyoruz çünkü e, değişebiliyor. Yayına bir hafta kala ya onu konuşmayalım şunu konuşalım'a dönebiliyor. Ama yine de sizlerden de her türlü öneri açığız. Biz e, geçmişten gelen olarak olabildiğince rafine bilgi sunmaya amaçlıyoruz. Yani e, tarihçi değiliz. böyle bir iddiamız da yok. E, en azından sizlerin merak ettiği, kendimizi merak ettiği şeylerle alakalı bir okumalar yapıp Özellikle Serdar okumalar yapıp bunları size aktarmaya çalışıyor. Ben de aracı oluyorum. Ee, sizlerin de hani şu konu işlenirse çok iyi olur. Şu da aslında benim merak ettiğim bir şey. Bunu işleyebilirsiniz diyeceğiniz şeyler olursa bize sosyal medya kanallarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Ee, çünkü o kadar uzun süre geçti ki artık yayıncılıkta bazı şeyleri görememeye başladık. Ee, bu şekilde bir desteğe de ihtiyacımız var. Evet Serdar sezonu kapatalım diyorum ben. Sen ne dersin?
1: Evet kapatabiliriz ve şunu söylemem gerekiyor. Az önce ileride söylerim diye söylemiştim. Park Chung-hee'ye suikast yapan adamın akıbeti ne oldu sonra söyleyeceğim dedim ya. Zorla diyorlar ki bu adamı cezalandırmanız gerekiyor. Çünkü bu adam Cumhurbaşkanı'nı öldürdü. Adamı yargılıyorlar daha sonra da idam ediyorlar. Akıbeti budur. Daha sonra da şeyi unutmuştum. Kim Dae-jung, Nobel Barış Ödülü alan Kore Cumhurbaşkanı. Onu da söylemek gerekiyor çünkü kendisi çok büyük bir iş yapmış ve bu arada e, Güney Koreli Kuzey Kore bayağı e, ilişkilerini iyileştiriyorlar ve sık sık da görüşüyorlar o Kuzey Kore Güney Kore sınırında. Hani bizim bu dünyada pompalanan haberlere bakılırsa hani onlar çok fazla böyle düşmanlık gütmüyor artık birbirine gibi bir durumda var. Ben daha doğrusu öyle görüyorum ki yani Japonya'da olduğum dönemde de öyle düşünmüştüm yani gördüğüm kadarıyla. Ki Güney Korelilerle tabii görüşebiliyorum. Kuzey Koreli göremediğim için. Onlarda da öyle bir sıkıntı yoktu. Hatta onlar ailelerini bile görebiliyorlar artık. Kuzey Kore'deki akrabalarını görebiliyorlar. Ve yani bir barış olacaksa böyle bir barış olur. Hani birleşme gibi bir şey onu tabii ben bilemem. Zannetmiyorum da zaten. Kimse kendi otoritesini ve iktidarını bırakacağını zannetmiyorum. Yani benim diyebileceğim bunlar. İşte Güney Kore'yi de şu yüzden işlemek istedik. Yani ben yani bunu seçtim. Hani ekonomik büyümelerin hani yani ekonomik büyüme olur ama gelişmişlik yani halk tabanına nasıl yayılacak o önemli. Mesela Park Chung-hee hakkında şöyle düşünceler var günümüzde. Şu an Güney Kore bayağı refah içindeki bir ülke. Ülkelerden biri. Asya'da. İşte dünyada da aynı şekilde. Ve bu, ve bu Park Chung-hee'nin başarılananı da da yani insanlar artık, nasıl diyeyim, özgüyle bakıyorlar. Hani demokratik olmasa bile, adam iyi ki demokratik değiliz <gülüyor> ama ekonomimiz gelişmiş ve şu an rahattayız diye bakıyor. Hani şu anki genç Koreliler. Ee, tabii tam tersi olan da var, lanet bir diktatör diyenler de var. Bu zaten her zaman olacak zaten, bu siyaset her zaman oluyor. Kimseyi de memnun edemiyoruz. Böyle yani, benim diyeceklerim böyle. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz Serdar. O zaman kapanışımızı yapalım. Bizleri Spotify, Google Podcast, Apple Podcast üzerinden hatta artık YouTube üzerinden takip edebilir. Yayınlarımızla paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Sosyal medya kanalları üzerinden her türlü eleştiriye açığız. Birçok geri dönüş alıyoruz. O noktada kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki artık bağışta kabul ediyoruz patlion üzerinden ee, umarım sezonun başındaki ses kalitemizin çok çok üstüne çıkmışızdır son zamanlarda çünkü ciddi yatırımlar yaptık sesimizi iyileştirebilmek için zamanında çok ciddi e, dinleyici kaybettiğimizi de biliyoruz ses sıkıntılı nedeniyle ama bunu çözdüğümüze inanıyoruz en azından bu konuda da geri dönüş yapıp sesle alakalı hala devam eden sıkıntılar varsa bizlere bildirmenizden memnuniyet duyarız bir sonraki sezonda görüşmek dileğiyle deyip hoşça kalın diyoruz. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.